0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 30 de mayo del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron ayer Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura. Entramos a analizar eh, con invitados especiales como Ever Yobel Campos y Javier Albán, este último desde Colombia, donde estaba presenciando la primera vuelta de la elección presidencial en ese país, eh, varios de los temas relevantes de la semana pasada, como el que me toca comentar para iniciar el podcast de esta mañana. El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, decidió tomar una decisión eh, muy importante respecto al presidente Pedro Castillo, que supone un cambio de criterio respecto de cómo la Fiscalía venía tratando las investigaciones en, contras, eh, en contra de presidentes en funciones. Recordemos que la antecesora de Sánchez, Horaida Ábalos, había decidido previamente abrirle una investigación a Castillo para suspenderla al instante siguiente, eh, siguiendo una interpretación de nuestra Constitución en el sentido de que, si ésta prohíbe, como de, en efecto lo hace de manera literal, que un presidente pueda ser acusado mientras dure su mandato, entonces, por extensión, tampoco procede investigarlo. Eh, no es que Ábalos hubiese eh, introducido esta interpretación, que tiene otros antecedentes, pero es ciertamente eh, algo que fue determinante en el caso de Pedro Castillo para que se entendiera que el actual presidente no solo no iba a ser acusado durante su mandato, sino que tampoco iba a ser siquiera investigado. Digamos que el argumento en favor de esa posición legal es que, si no vas a poder acusar, ¿qué sentido tiene que hagas todo el esfuerzo de investigar? Podría llegar a un punto en el que la investigación... Ya te permitiese sustentar una acusación contra el presidente en funciones, pero no podrás hacerlo porque está prohibi eh, prohibido, porque la Constitución ha establecido una regla eh, específica en ese sentido porque quiere darle estabilidad al mandato presidencial. Por ahí va la interpretación en favor del criterio que había hecho prevalecer Zoraida Ábalos. Pero la interpretación en sentido contrario tiene argumentos de peso que son, eh, a mi juicio, más convincentes. Eh, algunos son puramente legales, como el reconocimiento de que la Constitución no prohíbe explícitamente que se investigue al presidente, sino que solo prohíbe que se le acuse, y por tanto no cabe interpretar por extensión que hay una prohibición donde no la hay. Pero el argumento más fuerte, a mi juicio, es uno de sentido común. Si no se investiga al presidente en el momento en el que aparecen las denuncias, se corre el riesgo de que las pruebas eh, que pudieran sentenciarlo se pierdan. Entonces, en la práctica, el criterio que venían aplicando ávalos y anteriores fiscales de la nación podría convertirse efectivamente en una forma de garantizarles impunidad a los presidentes que pudieran haber cometido delitos. Y esto es lo que parece haber sopesado el fiscal de la nación interino Pablo Sánchez, quien ha abierto una investigación a Pedro Castillo, nada menos que por delitos como pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. La pena máxima que podría recibir por estos delitos es de 35 años, según anotaba anoche el penalista Carlos Caro. Así que estamos hablando de algo muy serio. Y efectivamente, como les había adelantado, Sánchez inicia esta investigación y, a diferencia de lo que hubiese hecho Ábalos, no procede a suspenderla inmediatamente, sino que la mantiene abierta. Dicho en sencillo, la Fiscalía está investigando si realmente existe evidencia de que estuviese operando una red de corrupción en este gobierno que implicase eh, al ministro Juan Silva, al empresario ya detenido Samir Villaverde, al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, a los congresistas pertenecientes al grupo apodado Los Niños, a los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo y ahora al propio presidente Pedro Castillo. Yo creo que Castillo era naturalmente un beneficiario del criterio anterior que tenía la Fiscalía y le convenía no hacer mucho aspaviento al respecto. Pero ahora que el criterio ha sido cambiado, se vería muy mal que él o sus abogados salgan a cuestionar ese cambio de criterio porque sería como admitir públicamente que no quiere ser investigado, que tiene algo que ocultar, cuando la actitud de un presidente debiera ser la contraria, debiera eh, este estar siempre dispuesto a, eh, a colaborar con las investigaciones, más allá de que eh, no pueda ser acusado en su mandato, para mostrar así transparencia y rechazar cualquier insinu insinuación de que pudiera haber cometido algún acto ilícito. Salvo, claro está que sí los hubiese cometido, en cuyo caso va a procurar evitar a como de lugar que sea incluido en esa investigación. De hecho, ese parece ser el caso, jugar por lo que ha dicho el abogado del presidente Benji Espinosa, quien ha anunciado acciones legales por considerar que, abro comillas, es una interpretación lesiva de la Constitución, errada, incorrecta desde el punto de vista jurídico, cierro comillas. Ok. ¿Pero en qué se basa el fiscal de la nación para abrir la investigación al presidente Castillo? Esa ya no es una pregunta respecto de si puede o no puede hacerlo, sino respecto de si tiene el sustento en términos probatorios o de indicios razonables como para pensar que efectivamente pudo haber cometido un delito. Y claro, hay muchas cosas que se han conocido en los últimos días o semanas que apuntan en ese sentido. El testimonio del aspirante colaborador eficaz, Carolín López, que lo sindica como parte integrante de una red de corrupción que sacaba provecho de las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y entidades adscritas a esta cartera, las reuniones clandestinas en la Casa del Pasaje Sarratea los ingresos no registrados a Palacio de Gobierno por la Puerta Lateral, los vínculos de los congresistas del grupo conocido como los niños con empresas chinas adjudicatarias de los signos exteriores de riqueza de los sobrinos presidenciales, como el hecho de que estuvieran usando vehículos de propiedad de la empresa de Villaverde, el contundente audio que se difundió la semana pasada, en el cual todo hace parecer que son Villaverde y Bruno Pacheco quienes conversan sobre cómo hacerse de una cuota de poder en el MTC para empezar a cobrar coimas a cambio de favorecer a determinados postores en adjudicaciones públicas, etc. Pero ahora ha aparecido un segundo colaborador o aspirante a colaborador eficaz, que no se sabe quién es, pero que da detalles adicionales y cuenta cómo hubo eh, coordinaciones entre Villaverde y el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo para poner eh, eh, en provías descentralizado a Alcides Villafuerte, que sería supuestamente la persona que facilitaría eh, amañar las adjudicaciones para poder cobrar coimas a cambio de ello. Dice además este colaborador o aspirante a colaborador que el exministro Juan Silva le pidió a Samir Villaverde 50.000 soles entre noviembre y diciembre del 2021, según refiere la República, que tuvo acceso a los... Eh, documentos fiscales y que Villaverde le terminó entregando el doble, 100.000 eh, soles en el departamento de Silva. Eh, antes le había pedido 30.000 soles y le había dicho Silva Villaverde que eran para el presidente Castillo. Así que hay aquí un testimonio que se indica directamente al presidente como presunto receptor eh, de lo que sería un soborno porque no habría otra explicación para eh, que Villaverde esté dando esas cantidades de dinero al presidente y su ministro de transportes ya estando en funciones de su, eh, eh, ya en de su gobierno, digamos. ¿no? Todo esto, por supuesto, tiene que seguir corroborándose. Eh, hay además un audio a cuya transcripción hace referencia el documento fiscal que no hemos podido escuchar todavía pero en el cual supuestamente conversan Samir Villaverde y el entonces asesor de Juan Silva en el Ministerio de Transportes, Juan Altamirano, sobre la adjudicación de obras a entre comillas empresas del club. Eh, de hecho ut eh, utilizan una serie de términos en clave que la fiscalía ya ha podido descifrar, la Casa Blanca, era como se refería eh, a Palacio de Gobierno, eh, Francia era el sobrino Fray Vázquez Castillo, Transilvania era el Ministerio de Transportes de Juan Silva, eh, eh, la señorita era Carolín López, y al presidente Castillo se aludía como el tío. También se ha hecho conocido por Panorama que Castillo respondió por escrito a un cuestionario de 61 preguntas enviado por el fiscal Pablo Sánchez, y en la mayor parte de estas preguntas respondió con frases escuetas como diciendo «desconozco mayormente». De hecho, como eh, anotaban anoche Dios Salazaria, y Le Costa en Comité de Domingo, Castillo vuelve a cambiar una vez más su versión sobre cómo conoció a Carolín López y ya no es que no, eh, que pueda decir, digamos que se confundió mientras le preguntaban algo en vivo, porque aquí ha presentado respuestas por escrito que deben haber revisado sus abogados antes de ser enviadas. Además elementos que se han hecho conocidos y que son relevantes para este caso. Un reportaje de Cuarto Poder mostró anoche detalles sobre el registro de llamadas telefónicas entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde y también evidenció, para sorpresa de muchos, la aparición de un nuevo personaje que intercambió varias llamadas con Pacheco. Me refiero aquí a Fernando eh, Manrique, alias eh, Filete, a quien algunos de ustedes recordarán como uno de los sobrinos del de, eh, expresidente Alejandro Toledo. Que merodeaba también en el entorno presidencial en ese entonces y que fue procesado por los delitos de encubrimiento leal, eh, real, perdón, falsificación de documentos, fraude procesal y cohecho propio, según cita El Comercio. Algunos nos ha parecido para usar el lenguaje del eh, multiverso de las películas de Marvel como si estos dos universos con actores delictivos, el de la presidencia de Toledo y el de la presidencia de Castillo, se estuviesen fusionando. Por otro lado, ayer apareció entrevistado en Punto Final de Latina el sobrino presidencial Gianmarco Castillo, quien solo tiene mandato de comparecencia. Recordemos que Fray Vázquez Castillo es el que está con mandato de detención y prófugo. Las declaraciones de Gianmarco Castillo se parecen a las que entregó por escrito su tío a la fiscalía. Básicamente se resumen en desconozco mayormente y eh, muéstrenme las pruebas. En un momento el entrevistador le pregunta por un ingreso que tuvo el Ministerio del Interior, me parece, y el sobrino presidencial dice que no recuerda como va a haber olvidado una visita reciente al Ministerio del Interior. Esto es muy poco verosímil. Está jugando, eh, aparentemente, a hacerse el tonto y a buscar ser encasillado como un personaje secundario, digamos irrelevante, que no sabía nada, que solo fue, en algún punto, el asistente personal de Pedro Castillo y nada más. En todo caso, se busca salvar él, pero no necesariamente defienda a su primo Fray Vázquez. Dice, por ejemplo, que si manejó él un auto de Samir Villaverde fue porque su primo Fray se lo prestó. Otro detalle relevante es que quien fue elegido por Juan Silva como viceministro de transportes, es decir, Víctor Alejo Siguas, había trabajado por seis meses, entre el 2020 y el 2021, para China Railway Tunnel Group, una de las empresas que se ha beneficiado con contratos en este gobierno. Este señor, dicho se paso, todavía es viceministro. Menciono rápidamente otros temas porque quiero darle unos minutos en el espacio de la reflexión del día la más reciente encuesta del IEP, que ha generado mucha discusión por los resultados que ha traído con respecto al tema del cambio de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Lo que no puedo dejar de mencionar es que desde anoche tenemos nuevo ministro de Trabajo, el reemplazo de Betsy Chávez es Juan Ramón Lira Loaiza, quien venía desempeñándose como director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en la gestión de la censurada Chávez, de modo que no hay, o no tengo yo en todo caso, mucha expectativa de que cambie mucho lo que venía siendo su antecesora. Lo que sí es muy preocupante es que, además de la visible falta de cualificaciones del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Arce, para asumir ese cargo en plena crisis alimentaria, resulta además, según se pudo ver anoche en un reportaje de Cuarto Poder, que Arce está preso en el penal San Jorge por presunto delito de usurpación y hoy tiene la condición de reo libre en un proceso penal por estafa genérica. El actual ministro tiene 20 denuncias a nivel fiscal en varias partes del país por... Asociación ilícita, estafa, hurto eh, agravado y otros delitos. Es realmente increíble y por partida doble que hayan nombrado a este señor, no solo por su falta de competencia, sino por sus antecedentes penales. No debería permanecer en el cargo ni un solo día más. Pero claro, ¿cómo podríamos exigirle al presidente Castillo que se tome este tema con seriedad cuando en un evento público en Guaral acaba de declarar citando una eh, conversación que supuestamente tuvo con una persona en Amazonas que, abro comillas, hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos, cierro comillas. Esta declaración es profundamente indignante, se asemeja aquí a aquella otra frase muy crítica desde la, desde la izquierda, hechos de paso, de que, entre comillas, el pobre es pobre porque lo quiere, porque es vago, porque no trabaja. De más está decir que la crisis alimentaria, como la pobreza, eh, es un fenómeno muy complejo, eh, una suerte de tormenta perfecta en este caso por cosas que han pasado principalmente en el plano internacional y cosas que no han pasado en el plano local y que va a afectar muy severamente a muchísima gente en el Perú, independientemente de si son laboriosos eh, u ociosos, porque según eh, la FAO podría estar eh, eh, digamos, en riesgo más o menos unos 15 millones de peruanos. Esto que ha dicho el presidente Castillo es demagogia pura, al igual que ofrecer mil millones de soles eh, para atender este problema, como eh, hizo Castillo, eh, eh, que digamos no sabe siquiera cómo se van a gastar, porque no es que lo haya aterrizado eh, eh, con el ministro de Economía y su ministro de Desarrollo Agrario, como decíamos, está pues perdido en el espacio. Este comentario que ha hecho Castillo es realmente una burla al país y en el momento en el que alguien le explique lo absurdo que resulta lo que ha dicho, debería salir inmediatamente a pedir disculpas. Último tema, hubo el fin de semana un informe de la Unidad de Investigación del Comercio que mostró que el patrimonio de Vladimir Serrón creció casi 10 veces en solo un año, concretamente en el 2013, donde empezó el año eh, declarando 69.500 soles de patrimonio y al cierre reportó más de 680.400 soles. Sus cuentas bancarias muestran movimientos mayores al millón de soles, que es difícil imaginar que sean producto pues, de su sueldo como exgobernador regional. cerrón tiene todavía muchísimo que explicar respecto de todos estos eh, signos exteriores de riqueza inexplicables. Ok, ahora sí vamos con la reflexión del día a propósito de la más reciente encuesta del IEP, que tiene un cuadro que muestra que un 47% está de acuerdo con la propuesta de Pedro Castillo de convocar a una asamblea constituyente y un 49% está en contra. Recordemos que otras encuestadoras venían preguntando sobre prioridades eh, y en esas encuestas salía que el cambio de constitución estaba bastante relegada como prioridad, que solo un pequeño grupo, digamos cercano al 10%, le daba a esta cierta preponderancia o sentido de urgencia. Esto ha hecho que de un lado del debate se diga, entre comillas, ven, el grupo de gente que quiere un cambio de constitución puede no ser mayoría, pero no es un 10% la cosa está pareja entre quienes quieren y quienes no quieren una asamblea constituyente para cambiar la constitución y del otro lado la respuesta ha sido conectar esa pregunta con otra de la misma encuesta en la que se consulta sobre niveles de conocimiento sobre la constitución como para concluir que quienes más inclinados se muestran a favorecer un cambio total de la constitución son quienes menos han leído la constitución podríamos preguntarnos entonces qué de todo esto que les acabo de decir es cierto pues todo yo no veo que haya una contradicción esencial entre todas esas afirmaciones. ¿Es verdad que existe algún nivel de correlación entre querer cambiar la Constitución y haberla leído? O mejor dicho, y no haberla leído. Pues sí, parece haberlo. ¿Significa que las personas que piden un cambio constitucional lo hacen desde la ignorancia? Pues yo no me atrevería a afirmar algo así. El derecho presume que todos conocemos todas las normas del sistema legal y es obvio que esto es una ficción, es imposible. Nadie podría recitar de memoria el articulado de la Constitución. Pero las personas pueden hacerse una idea de, que, eh, de si lo que existe en el país en términos políticos, económicos o sociales les conviene o no. Y si creen que el sistema no los beneficia como debiera, van a querer cambiar el sistema. Y podrían intuir en ese sentido que cambiar la Constitución es parte de cambiar el sistema. Lo que quieren ver son eh, cambios puntuales en las cosas que les preocupan más, seguridad ciudadana, corrupción, salud, educación, oportunidades económicas, etc. Y por ello, en la pregunta sobre prioridades, ponen estas cosas antes que el cambio mismo de la Constitución, porque entienden que esto último es un medio, mientras que los anteriores son fines. Eh, no hay nada de ilógico aquí. Ahora, no creo que la ciudadanía tenga un fetiche con cambiar la constitución como sí si lo tienen algunos políticos que siempre han estado detrás de este tema y que culpan eh, a la constitución actual de todos los problemas del país o que quieren cambiar la constitución más por una cuestión simbólica por haberse aprobado esta luego de un autogolpe. La ciudadanía, creo, es mucho más pragmática y por ello es claro en la encuesta misma del IEP que es mucho mayor el número de gente que aboga por cambios parciales, 49%, que quienes prefieren un cambio total, que son 31%, aunque lo que se ve es una tendencia hacia el crecimiento de lo segundo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la defensa de la actual constitución se hace de manera muy mala. En serio. ¿qué creen que van a lograr diciendo que todos los que quieren un cambio de constitución son unos ignorantes? Este tipo de defensas lo que hacen es favorecer más bien a la posición contraria y alimentan torpemente la narrativa populista del presidente Pedro Castillo en el sentido de que las élites supuestamente ilustradas son el enemigo del pueblo que no quiere un cambio de constitución porque no quieren perder eh, control sobre el sistema yo estoy en contra de un cambio total de la constitución como les he hecho evidente en muchas oportunidades en este podcast pero estoy de acuerdo con que, eh, o con aquellas personas que están en la posición contraria y que dicen que este tema sí merece ser discutido. Es de una ingenuidad política enorme pensar que si este tema no se discutiera, por ejemplo en los medios, entonces la, eh, esa discusión va a desaparecer como por arte de magia. Eso es absurdo. Si se está incubando en el Perú un sentimiento antisistema porque mucha gente siente que lo que hay no le funciona, eso se va a manifestar tarde o temprano de una forma u otra hay indudablemente mucho trabajo que hacer para explicar por qué la gran mayoría de problemas que la gente sufre son problemas de mala gestión pública y no de diseño constitucional, pero esa es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que es la más difícil, pero aquella en la que las élites tienen mayor responsabilidad de incidir, es cómo se solucionan efectivamente esos problemas de gestión pública, precisamente para darle estabilidad institucional a nuestra frágil democracia. Un punto final. Creo que sería equivocado asumir que ese 47%, que, eh, 47 que apoya la propuesta de Asamblea Constituyente de Pedro Castillo lo hace porque apoya en general a Pedro Castillo o que éste tenga control sobre esa eventual Asamblea Constituyente. Para nada. El nivel de desaprobación del presidente Castillo sigue subiendo, sigue aumentando y de manera muy marcada el número de gente que percibe a su gobierno como corrupto y sigue incrementándose el número de gente que quiere que haya adelanto de elecciones generales. Yo creo que el apoyo a una asamblea constituyente está correlacionado de alguna forma con esto último porque la gente lo debe sentir como una forma de librarnos de lo que hoy existe de hacer borrón y cuenta nueva y tirar los dados de nuevo aunque sea Castillo el que lo haya propuesto porque Castillo podría haber propuesto eh, el adelanto de elecciones y eh, igual, digamos, mucha gente habría respaldado esa opción más allá de que él haya sido el proponente Entonces, yo creo, y aquí por supuesto podemos discutir y discrepar la posibilidad de una asamblea constituyente es percibida por muchos como una salida a la crisis política actual es una salida a mi juicio muy peligrosa e inconveniente, para mí mucho más sensato es ir por el camino del adelanto de elecciones con cambios parciales a la constitución como parte de una reforma política que arregle eh, en lo posible los problemas de diseño de nuestro sistema político en el tema económico ya les he comentado yo tengo, eh, eh, tengo además un podcast especial que explica mi posición en detalles y no creo que haya que hacer cambios mayores en el capítulo económico de de la Constitución que es bastante bueno. Dicho esto, mientras más complicada se ponga la situación del gobierno de Pedro Castillo, creo que en general va a aumentar la favorabilidad tanto al escenario de adelanto de elecciones como al escenario de convocatoria de Asamblea Constituyente. Desde mi perspectiva personal, lo que es clave para eh, convencer eh, digamos, eh, 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 o lo que tendría que ser clave digamos aquí hacia adelante es convencer de que lo primero, eh, el adelanto de elecciones digamos acompañado de reformas puntuales en la parte política de la Constitución, es una alternativa mucho mejor que lo segundo, que sería tirar todo por la borda, incluido lo positivo que hoy tenemos, y empezar desde cero con toda la incertidumbre e inestabilidad que eso generaría, y con el probable resultado de que la eventual conformación de esa asamblea constituyente sería igual de cuestionable que la de cualquiera de nuestros últimos congresos, o peor, y tendría una capacidad muchísimo mayor de causarle un daño irreparable al país. A los que votaron por Pedro Castillo y ahora se hacen los sorprendidos de que este haya sido el resultado de su gobierno, habrá que preguntarles si no creen que les va a pasar lo mismo si, en las actuales circunstancias, con las reglas políticas que hoy tenemos, elegimos pues a una asamblea constituyente ok, eso es todo por hoy, me disculparán que me haya extendido un poquito pero había varios temas que comentar y nada, ya nos escuchamos pronto, estén bien adiós